1: 你好，我是罗文燕华文媒体集团营运总编辑。你
0: 好，我是吴心迪，联合早报总编辑。
1: 上星期一备受瞩目的新闻之一是 TikTok 在美国国会的听证会。TikTok 的首席执行官周受资上星期四出席了美国众议院能源和商务委员会的听证会，接受众多议员长达五个小时的拷问。TikTok 是中国短视频平台抖音的海外版，母公司是中国企业字节跳动。在美国和中国两大国之间的竞争日益加剧的情况下 ，TikTok 应用的网络安全和数据的隐私权成了美国的打击目标。美国已经禁止在官方设备上使用 TikTok， 拜登政府也已经提出要求，要字节跳动出售在 TikTok 的股权，否则美国将全面封禁这个平台。星期四的听证会是让 TikTok 有个解释和阐明他的做法，并设法消除美国众议院对他的资讯安全疑虑的一个机会。所以，这个听证会可说是关系到 TikTok 下来的命运，也牵涉到中美关系，所以备受各界瞩目。此外，过去虽然曾经在美国国会作证的科技企业掌舵者有包括脸书的创始人、亚马逊的创始人、苹果首席执行长等等，但很少有外资企业的首席执行官在美国国。会。会作证，上一次已经是在二零一零年的事情了。当年是丰田总裁出席听证会，讨论数百万辆汽车召回的问题。再加上周寿滋是土生土长的新加坡人，这也是第一次有新加坡籍的首席执行官代表大企业在美国国会作证。因此，这场听证会也受到了新加坡人的关注。不少国人星期四深夜上线观看听证会的直播，看看周寿滋的表现如何。也看他是否经得起拷问。周寿
0: 芝一个人面对那么多人的轮流拷问，五个小时下来，我想他的大脑记忆力、他的逻辑思维、口才与应对能力，甚至是体力，都受到了极限的考验。从美国国会两党议员的发问就能看出，他们其实并不是很有兴趣聆听他的回答，因此。时常在他话才没说几句的时候就打断了他。一些评论员，包括美国的自己的评论员，都认为这场听证会不是为了寻找什么答案，因为他们心中早就已经预设了立场，更多呢是让这些议员做一场秀，秀给美国自己的选民看。但是尽管如此，我们从周寿芝的回答还是可以看到。他一直都很沉住气，面对咄咄逼人的质问，他总是不慌不急、不吭不悲地回答。即使他一度讽刺美国的涉媒呃资料外泄。他也是脸带笑容，很有风度的。经过了这次的公证，原本之前保持的很低调的周寿芝呢，现在已经成为了网红了。网络上流传着许多他公证时的视频，这些视频不只是让他在新加坡赢得了许多喝彩，在中国也有不少人。开始的时候呢，是对他的身份和背景感到好奇，后来呢，则是折服于他的从容表现，无形中也给我们新加坡加分不少。
1: 对于听证会围绕的一个主要的数据安全问题 ，TikTok 并没有完美的答案，也无法消除众议员的疑虑。周受资阐述了 TikTok 正在进行的一个计划，也就是在美国保存的所有数据都会在美国甲骨文公司的监督之下，但是这个计划还没有全面运作。周受资也确认，中国境内的字节跳动工程师目前可以访问这些数据。众议员接着也后来反复提及这一点，他们的论点是。如果这个数据能够被中国境内的工程师获取，就很难相信中国政府。不能获取它，但实际上收集大量用户数据、如何使用数据以及如何保护这些数据，是所有社交媒体应用都有的问题，不仅仅是 TikTok。众议员和西方国家对于 TikTok 的担忧，其实也是用于脸书、Instagram、Telegram、Line 等等其他的社交媒体平台。周寿芝在听证会上少有的反驳众议员时，就提到了美国公司如脸书在数据上过去的记录也不是很好，当年英国咨询公司。剑桥分析在未经脸书用户的同意情况下，就获取了数百万脸书用户的个人数据，用来投放政治广告。美国官方对于 TikTok 的应用程序的讲法是，它可能是中国政府的一个工具，可能用来监督美国人并散播宣传的讲法，其实就是基于他们对中国政府的不信任。这也正是中美两国近年来竞争加剧、矛盾和冲突更加频密所导致的一个现象。现在两国彼此之间的信任已经是荡然无存了
0: 。确实，尽管总裁周寿资的表现让人赞赏，但是 TikTok 在听证会之后，在美国所面对的被封杀的困境并没有得到缓解，反而是更糟了。除了文件所提到的数据安全之外，美国的议员也对 TikTok 对青少年身心的健康所可能带来的伤害提了不少的问题。但老实说，社媒对青少年所带来的这个伤害，并不是 TikTok 独有的问题，而是美国其他的社媒都需要克服的共同难题。听证会显然是要故意的放大 TikTok 在这方面的问题了。周斯兹在回答一个关于毒品的提问的时候，他就指出 TikTok 在美国所面对的一些局限，就跟其他社媒所面对的局限一样的。他在回答的时候还说，在他自己的母国，也就是新加坡，为什么跟毒品有关的内容几乎不会出现在 TikTok 的平台上？是因为新加坡关于毒品的法律非常的严格，言下之意呢，就是说 TikTok 在美国的平台上，如果有什么对青少年来说一些不良的内容，主要的问题并不是在 TikTok， 而是在美国的法律。但 TikTok 现在已经深陷于中美对抗的中间了，不管怎么解释，我看都很难去改变美国两党对中国的敌视。而如果说的更直白一点，美国现在会这么的针对 TikTok， 这是因为它发展的太好，做的太强大了。
1: 美国众议院议长麦卡西星期五说，他认为周寿滋在国会的证词非常令人担忧，也说他相信美国国会将通过两党立法来处理 TikTok 所引起的国家安全忧虑。从麦卡西的讲话，还有美国民主和共和党议员在听证会上所展展现的一致和团结立场来看 ，TikTok 下来将面对要不从字节跳动剥离，不然就将在美国被全民禁止的命运。但字节跳动脱受 TikTok 的可能性看来是很小的。一方面不太可能有合适的投资者愿意大手笔的买下这个价值500亿美元的政治烫手山芋；另一方面，自己跳动如果愿意卖，就等于是对美国政府的一大妥协，有损中方的颜面，所以看来也不太可能。如果出售 TikTok 这条路行不通，那它在美国基本上也只有两条路可走：一个，拜登政府看来会提出限制法，赋予美国商务部权力来禁止威胁国家安全的国外技术，以此途径来禁止 TikTok 的应用；但这相信。会遇到艰难的法庭的挑战 ，TikTok 应该不会就此罢休，会一路把案件打到美国的最高法院，由法庭来裁决。不然就是 TikTok 得设法激活目前已经陷入停滞状态的谈判，找出一个美国政府能够接受的技术方案来解决数据安全的问题。但从众议员的态度来看，恐怕很难找到一个令他们无法挑剔的解决方案。无论最终是什么结果， t t i k o k 的命运相信也不会那么快就有一个定案
0: 。TikTok 当然也没有坐以待毙。实际上，在听证会之前，他就设法在自己的平台上鼓动，在美国每个月有大约一亿五千万的活跃用户来积极发声，去争取他们自己应有的权益。不要忘记，这一亿五千万的用户当中，有不少是借用 TikTok 的平台来推广自己的生意、自己的产品和服务的中小型企业。一旦 TikTok 被全面封杀，这些中小型企业虽然可以转到别的社交平台，但他们自己辛苦建立起来的这个营销渠道呢，还是会大受影响的。这些真正在用 TikTok 的人所代表的名义，在这整个的事件当中，能够起着多大的作用，值得我们继续的关注。无可否认的，摆在地头前面的路是充满着许多的未知数。他自己呢，要加快脚步去设法在数据安全方面推出更多的方案来让美国放心。他也要建立一个可以跟美国政府还有国会挑战的一个律师团。一旦需要通过诉讼来阻止美国立法封杀自己的时候，他要有足够的这个宪法专家在法庭上去为他们自己据理力,力争。他还要去设法安抚现有的广告商还有客户，避免他们因为担心平台。在美国被封杀，而开始积极的在其他的社交平台上去另建营销的渠道。美国是 TikTok 在海外呢最赚钱的市场。如果它在美国的发展受到了挫折，甚至不幸的完全被封杀了，那么它的整个海外发展计划呢，恐怕也会大受影响。可以肯定的 ，TikTok 的这个市场估值已经是要大打折扣了。但在这个时候，这或许已经不是他们高层领导层所最担心的事情了。